0: en la Onda Deportes con Fran 10 Onda Cero Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica y hoy estábamos pendientes de ese anuncio de la liga que publicaba los límites salariales tanto de la primera división como de la segunda que es la que nos interesa porque ahí está el Racing Tampoco es que haya habido demasiadas sorpresas, pero siempre es interesante conocer esto de los topes salariales, que es algo orientativo. Luego ya un club puede decidir si se gasta menos, que es lo más frecuente, o incluso si por diferentes motivos pues se tiene que gastar más, algo que penaliza mucho para la siguiente campaña. El Club Santandrino se queda con 7,3 millones de euros, el duodécimo de la categoría. De momento, es esto en la tabla está rindiendo por encima de lo esperado en cuanto a topes salariales tiene evidentemente menos que la temporada pasada que fueron ocho y medio, eso sí no se gastó todo, y ya saben que por decirlo de alguna manera, el Racing estaba dopado porque tenía los 5 millones del traspaso de Pablo Torre, y además no tenía que pagar el último pago del concurso de acreedores por aquello que ocurrió con la pandemia, que se pidió pues, bueno, un aplazamiento y claro, y este año afectaba todo eso y por eso, en la próxima Junta General de Accionistas, pues se hace esa maniobra accionarial, que ha permitido también pues dar aire al equipo y evidentemente, pues tener un presupuesto pues de zona media de segunda división, como es el, el duodécimo. Si se llegan a haber quedado los anteriores eh, propietarios, pues tendrían que haber hecho algo parecido, porque evidentemente con menos de cuatro millones, pues no se puede competir. Cuatro millones es lo que tiene la Morebieta, que es el que menos tiene de toda la categoría. Y bueno, es verdad que es una plantilla la del conjunto de Bitcoin, pues, pues pues flojita, más casi de primera federación que de segunda, pero están compitiendo muy bien. Yo creo que al final, pues, eh, hombre, se van a agarrar a la categoría, pero también es cierto. Lo normal es que también descendiendo con ese margen de, de, de presupuesto, pues, tan pequeño, no, para jugadores. El Elche es el que más tope salarial tiene, se va hasta los 24 millones de euros, y desde luego pues es, es considerable. El Valladolid es el segundo, con 16,6 millones. El Eibar, ojo, que es el colista ahora mismo, tiene 11 millones, acaban de fichar a dos jugadores libres de, de contrato, y pinta mal, pinta mal lo de lo del Eibar. Aunque, pues bueno, también es de esperar que se vayan recuperando, pero siempre que haya alguno de los gallitos y, y, y desciende ¿no? a, a, a la primera federación, el español sería el cuarto tope salarial con 10. Con Ojo que la temporada pasada en primera división tenía 72 millones de euros y baja 10. Quinto es el Tenerife con 10,7 millones de euros y el sexto es el Zaragoza con 9,8 que es el actual líder y el rival del Racing mañana viernes a las 9 y media. Mañana tenemos programas y que tendremos también eh, previa de todo ese partido. Y por abajo, pues bueno, eh, se quedan varios equipos con menos de, de 6 millones. Con lo cual el Racing pues, está en esa zona media-alta de la tabla económica, por llamarla de alguna forma. Ya saben que el único filial de la categoría, el Villarreal B, pues no aparece porque está todo compatibilizado con, con el primer equipo. Con lo cual pues bueno no hay datos de, de filiales en el fútbol profesional y todo pues se cuenta dentro de, del Villarreal pero bueno, con menos de 6 millones, pues está el Racing de Ferrol con 5,7, el Alcorcón tiene 5,3, un poquito menos, 5,2 el Cartagena, el Mirandés, que ya saben que hace siempre equipos con concedidos y que le suele salir muy bien, tiene 5 millones, 4,7 tiene el Levante, evidentemente se van a tener que gastar más porque tienen jugadores, eh, pues bueno de, de prácticamente con 4 o 5 jugadores ya agotarían ese presupuesto han tenido muchos muchos problemas y, y evidentemente pues, pues ha sido un lastre, no han podido escribir a jugadores ya se quejaba hace unas semanas el entrenador de, del Levante, 4,5 tiene el Huesca también han tenido muchos problemas de, de este tipo con el tope salarial y cierra esa tabla pues en la morevita con 4 millones así que mañana tenemos eh, partidazo entre el líder y el sexto clasificado que es el Racing ahora mismo en la tabla deportiva no en la económica Hoy en la rueda de prensa previa a ese partido de mañana, José Alberto también hablaba de todos de los presupuestos, no por los topes salariales, pero le preguntaba que si la falta de, de acierto en, a la hora de, de los pases, principalmente de precisión, como hablaba después de, del último partido el, el técnico asturiano, es verdad que el Racing, pues eh, ves las estadísticas y en precisión de pases, pues no andan especialmente finos. Y le preguntaban si esto era por la intensidad, por el cansancio, por el césped, o a qué era debido, o si es que no había calidad en, en la plantilla. Y un poco al hilo de esto, José Alberto decía que para el presupuesto que tiene el Racing, pues han hecho una gran plantilla y que tienen un equipazo.
1: Eh, siendo realistas, para, para el presupuesto que hemos gastado y lo que podíamos hacer, eh, con el equipo que podíamos hacer y con las dificultades que hemos tenido este verano, creo que hemos, ha quedado una plantilla eh, excelente. Y, y los jugadores tienen muchísima capacidad Creo que tienen muchísimos recursos técnicos Muchísimos Y que hay días en los que están mejor Hay días en los que están peor pero, pero no por sus capacidades Ni porque seamos más intensos o menos intensos En esta categoría todos los equipos son intensos No somos los que más corremos No somos los que más rápido corremos O sea, hay, hay equipos mucho mejores que nosotros en los duelos Entonces nosotros tenemos que intentar eh, ser buenos en lo que en lo que a nosotros nos viene bien
0: lo que hay es mucha igualdad, si ves la tabla de, de los topes salariales, hay muchos equipos que están ahí, ¿no? En esa zona media, y siempre hay alguno pues que se cuela al final en, en los playoffs. Pero esto es eh, larguísimo. Y evidentemente es verdad que ha habido muchos problemas este verano a la hora de inscribir mientras se iba ganando margen salarial, pues bueno, siempre ha sido pues eh, pues un problema, ¿no? Para mí que el martija, el director deportivo. Hacemos un alto y entramos ya en aspectos más deportivos de ese partidazo que tenemos mañana viernes a las nueve y media en la Ramareda. Ya tenemos todo
2: listo para el próximo curso. A partir del 11 de septiembre puedes preinscribirte en nuestras escuelas deportivas, así como las actividades del primer trimestre. Recuerda, podrás preinscribirte en un máximo de cuatro actividades. Tienes toda la información en nuestra web santanderdeportes.com Cerramos el plazo de preinscripción el 18 de septiembre a las 8 de la tarde. ¡Apúntate ya! Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Santander. Haz deporte.
3: La vuelta al cole nos trae sorpresas como los descuentazos de Hyundai ¡Sí, sí! Este mes gran liquidación de stock en Hyundai Date prisa y vuelve al cole en un Hyundai Además, como siempre, te damos todas las facilidades de compra Descubre tu coche, descubre tu Hyundai en Ercos Motor En Santander, Corre la Vega y Colindres Grupo Ercos, con cada persona un compromiso
0: la expedición del Racing está citada esta tarde A las 4 en las instalaciones Nando y Usu de la Albelicia Para viajar rumbo a Zaragoza Hacen noche en el Hotel Reina Petronila Allí en la capital de Aragón Solamente 20 jugadores convocados Y eso sí que llama la atención José Alberto no puede contar ni con Lago Junior Ni con Jorge Pombo, ni con Dani Fernández Viaja Juan Gutiérrez Viaja Jeray Cabanzón y Mario García Pero solamente 20 jugadores Son los que se puede llevar José Alberto A tierras aragonesas Recordaba el técnico asturiano del Racing que el Zaragoza es líder y que pues bueno, es un partido muy muy complicado, evidentemente solo han encajado un gol y ahora mismo pues por algo va en cabeza, lo recordaba José Alberto.
1: Todo eh, es el, el primero en la, en la clasificación. Y lógicamente en estas cinco jornadas pues es por méritos propios, por lo que está ahí. Creo que está haciendo muchísimas cosas bien, está siendo muy efectivo en tanto en área propia como, como en área rival y al final es lo que lo que importa en esta categoría
0: es que ha ganado los cinco partidos eso sí, Fran Escribá, el entrenador del Real Zaragoza hablaba de que el partido va a ser eh, igualado entre el Racing y el Zaragoza y que evidentemente eh, pues bueno, eh, el equipo santanderino está haciendo muy bien las cosas y elogiaba al Racing de José Alberto
4: Bueno, su es equipo que está haciendo muy bien las cosas es cierto que ya el año pasado eh, con la llegada de José Alberto mejoró mucho y aquí tuvieron un partido complicado por las expulsiones que se encontraron en la primera parte pero era un equipo que ya el año pasado mostró que tenía que tenía muchas cosas buenas y este año ha empezado fenomenal. Ha mejorado, tiene, ha mejorado la plantilla, tiene mucha calidad. Es un equipo con seguridad defensiva y luego de medio campo hacia adelante ha juntado gente muy interesante, con ya digo con mucha calidad y lo están haciendo muy bien. Creo que va a ser un partido difícil en el que vamos a tener que tener mucha paciencia porque ellos han demostrado que están muy bien. La verdad es que es un equipo que está que está en un buen momento también, y creo que va a ser como tantos otros partidos de la categoría, va a ser un partido de, de manejarlo, de tener paciencia, porque va a ser un partido igualado y difícil.
0: José Alberto hacía un buen análisis del Real Zaragoza, se nota que ha visto todo al equipo Maño, y también recordaba el partido de la temporada pasada, ya con José Alberto en el banquillo del Racing, se cayó allí 4-1, pero por un, un encuentro marcado totalmente por el árbitro recuerden que expulsó a Íñigo Saimaza y a Parera y el Racing terminó goleado en la Romareda 4-1 esperemos que no se parezca en nada a lo que veamos mañana a partir de las 9 y media este es el análisis del rival que hacía José Alberto hablaba José Alberto del Real Zaragoza Y como les digo Hace un extensor Y sobre todo Destacaba la eficacia Que está teniendo Y lo más curioso Que junto con el Racing Es de los equipos Que más abajo eh, Defienden también En bloque bajo Y eso eh, llama bastante La atención Eso sí eh, lo explicaba el técnico del Racing. Defienden muy atrás porque normalmente se suelen poner rápido por delante en el marcador.
1: Si tengo que quedarme con, con una palabra, lo destacaría por eficaz. Creo que, que es el equipo más anotador o que mayor diferencia de goles tiene. Eh, es un equipo que es, está entre los mejores eh, en lo que es eficacia de finalización de la categoría hasta este momento y que es el menos goleado porque lleva un gol ¿no? eh, recibido. Entonces, eh, en su área eh, también, también es eficaz. Eh, si sí es cierto que, que es de los equipos que juega más en, en bloque bajo del campeonato junto con nosotros... Eh, pero también es cierto que claro que es un equipo que ha ganado o, o en, en los 450 minutos que van de, de, de liga pues igual eh, iban por delante en el marcador en 400 entonces eso también es influyente de cara a lo que puedas hacer. ¿no? Y es un equipo muy peligroso en, en las transiciones. En las transiciones tienen ahí a, a los dos puntas que, que normalmente se quedan descolgados y que, y que de, tienen velocidad, tienen gol, tienen eh, capacidad de desequilibrio. Eh, bueno, creo que el Zaragoza ha hecho una de las mejores plantillas de, de la liga y, y por eso está ahí.
0: Es verdad que llega con bastantes bajas al partido de mañana el equipo aragonés, pero bueno, el Racing también. Lo único que lo comentaba Fran Escriba es verdad que, que se han concentrado todas en el lateral izquierdo. Tenía dos en plantilla, Nieto se ha lesionado, que además está en un momento de forma extraordinario para seis meses, prácticamente siete meses en la última jornada y justo su sustituto, un lateral francés eh, muy ofensivo que, que habían fichado esta temporada, pues también se ha lesionado esta semana. Con lo cual, pues bueno, para el lateral izquierdo va a tener que jugar, seguramente lo haga con, con francés, central, Alejandro Francés, central de la Sub-21, que es diestro, pero es un jugadorazo también, es un plantillón la que tiene el Zaragoza. Así que a Fran Esquivar tampoco le preocupaba lo de no contar con un lateral izquierdo específico. Tenía claro quiénes eran mis dos laterales izquierdos, como
4: todo el mundo, ahora no tengo a ninguno de los dos, eh, va a ser una situación muy natural, al final estamos, no nosotros, si uno mira, repasa cualquier equipo de primera y de segunda, encuentra gente eh, que juega a pierna cambiada, ya no digo en interiores y demás, pero en esas situaciones también. Creo eh, que no, no es una eh, veo el problema solo en que me faltan dos jugadores, pero la solución va a ser natural. Y estoy convencido que no, un poco en la línea de lo que he dicho antes, no va a haber excusa de ningún tipo porque no tengamos la tele porque el que salga lo va a hacer muy bien.
0: Ya lo creo porque tienen una plantilla increíble. Mañana haremos eh, también de dos y media a tres, pues previa del de, de partido, un posible once titular del Real Zaragoza y analizaremos esa, esa plantilla. El que parece que va a jugar de titular por las palabras que comentaba Fran Escribá, el entrenador de, de los maños es Víctor Mollejo, el futbolista del Zaragoza que celebró su gol en la última jornada pues tocándose los genitales, celebración desafortunada. La Liga pidió eh, sanción para él porque no estaba reflejado en el acta arbitral ni nada por el estilo. El Comité de competición no le ha sancionado directamente, eh, con lo cual tiene que tratar este tema la semana que viene, comunicárselo a Zaragoza hoy todavía no se lo había comunicado y a partir de ahí el Zaragoza ya ha dicho que va a recurrir y veremos a ver qué es lo que ocurre pero claro, Mollejo puede jugar ante el Racing sin ningún problema tuvo unas pequeñas molestias que la han impedido entrenar a, pri a principios de la semana pero ya decía Fran Escribá que simplemente era por si le sancionaban, pues no forzarle en el momento que ya se supo que esta semana podía jugar, pues ha entrenado con normalidad y ha dicho que seguramente sea titular eh, para enfrentarse al Racing, la semana que viene quizás, y dependiendo del recurso del Zaragoza, pues veremos a ver eh, si sancionan o no a Víctor Mollejo que se enfrenta de uno a tres partidos mínimo Hoy, eh, Frank Esquiva ha vuelto a defender a su jugador.
4: Yo lo he visto muy bien, lo he visto muy bien. Lógicamente lo dijo públicamente, nos lo dijo a nosotros de forma privada, le supo mal el hacer el gesto que hice y demás, pero yo lo digo, y lo digo yo en mi nombre, no lo digo en nombre de nadie, me parece, lo digo en sinceridad, me parece ridículo todo lo que se ha montado con esto, no, no, es un gesto sin más. Además yo, cuando, como lógicamente nosotros volvemos a ver los partidos para ver errores y demás, lo volví a ver se nota clarísimamente que es una expresión de alegría, que, que, que no es el gesto más bonito del mundo. Obviamente no era un gesto bonito, pero se ve claramente que no hay ninguna provocación, ni, des, ni, ni trato, ni gesto despectivo hacia nadie. Esa alegría de decir, he peleado un balón hasta el final, me lo he llevado por lo que se lo llevó y, y, y marcó. Y lo que demostró así, como diciendo: hemos compartido muy difícil, hemos ganado, eh, porque el partido estaba difícil, y eso sentenció al partido. Y ya está, es un gesto de alegría, que es feo, puede ser feo, pero, pero es que pensar ahí ahora, mirar todo con lupa para decir: oh, el gesto es, es una provocación, o es, es esto, es de lo otro. No, no existe nada, me parece, yo digo en serio: el chico está afectado porque le, le sabe mal que se estropeara, entre comillas, una victoria tan difícil por una cosa así, pero yo espero que al final quede todo en una anécdota porque no tiene otro sentido.
0: Pues algo le van a sancionar, sobre todo porque esa celebración recordaba lo que hizo Rubiales en el palco en la final de, del Mundial Femenino. Mañana protestan las aficiones unidas del Zaragoza y del Racing por los horarios de los partidos. De los ocho encuentros que, que llevamos, de los cinco eh, pues, bueno, han sido ya unos cuantos nocturnos. Le preguntaba a José Alberto también por esta cuestión y esto es lo que decía.
1: No, no al equipo, sino yo creo que perjudica más a la afición. Es evidente que, que para la afición jugar partidos de viernes o de, o de lunes... Eh, pues todo, creo que todos estamos de acuerdo en que no, no tiene mucho sentido, pero es lo que hay. O sea, nosotros somos profesionales, tenemos que adaptarnos a, a los horarios que la liga nos pone y, y no tengo mucho más que decir, es para todos lo mismo. O sea, todos creo que vamos a jugar más o menos el mismo porcentaje de viernes y de lunes. Entonces, bueno. Cuanto primero lo quitemos, pues más jugaremos de sábados y domingos y más eh, cómodo será para nuestra afición y, y más cómodo también será para nosotros de plantear pues, semanas y microciclos de, normales, ¿no? de, de siete días, en, en todos los horarios que han salido, los que hemos jugado ya y los que han salido. Eh, ni una sola semana hemos tenido de, de un microciclo normal de siete días entonces bueno, eso también afecta a la preparación, aunque repito no es ninguna disculpa, ni, ni quejar porque estamos todos igual
0: En la Copa de la Reina no hubo sorpresas el Racing Féminis se adelantó en Thanos ante el Granada, rival de la máxima categoría pero al final el club nazarí acabó ganando una 4 un alto y seguimos hablando de deporte
2: Decimosexto Festival de la Migración de las Aves 15, 16 y 17 de septiembre en Santoña charlas, rutas, stands, talleres infantiles, concurso de fotografía organizan Consejería de Desarrollo Rural y Ayuntamiento de Santoña información en avescantábricas.com. En septiembre nos vemos en la plaza, miércoles 13, Luz Casal y Andrés Suárez, jueves 14, Miguel Poveda y María Pelae, info y entradas en laplazasantander.com y en el Corte Inglés, patrocinan Ayuntamiento de Santander, Ferroluz, Alufasa, en septiembre vuelve la música a la plaza en Cantabria Infinita,
0: más por descubrir. Saludamos a José Luis Martínez, el vicepresidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, para hacer balance de ese Mundial que acogió Laredo. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh,
5: buenas tardes.
0: Cuéntanos, la verdad que ha sido un auténtico éxito en la organización y también a nivel deportivo para España, ¿no? Este Mundial de, de Pesca Submarina de Laredo.
5: Sí, ha sido un éxito, un éxito en todo, yo creo. A nivel deportivo y a nivel organizativo también. Ha salido bastante bien para ser una prueba que un campeonato del mundo son palabras mayores y la verdad que ha quedado todo el mundo encantado, y bueno, pues también porque los resultados han sido muy buenos para, para nuestra selección.
0: Eran 23 países, más de 300 deportistas, y todo lo que engloba, pues una organización de un evento mundial, ¿no?
5: Eso es muy complicado, muy complicado organizar, y la verdad que ha salido todo bastante bien, bueno, pues quitando que son 100 participantes, y a la hora de entregar el pescado, pues... Eh, se monta un poco de follón porque todos quieren entregarlo los primeros y bueno, hay que, montar, hay que hacer una fila para que lo entreguen. Y bueno, siempre está el típico que se quiere que se quiere adelantar y hay que hay que andar poniendo orden, pero bueno, bien, la verdad que bien.
0: Por equipos, España ha ganado tanto en la categoría masculina como en la femenina y a nivel individual también dos eh, vencedores españoles, eh, Malensar, la, la mallorquina, y Santiago López el asturiano. Eso es,
5: Malén ya revalida su título que, que consiguió hace, hace dos años en Cerdeña, en Italia, y, y Santi, que era lo que le faltaba ya por ganar, que era un campeonato del mundo, pues ya lo ha conseguido con sus 50 añitos que tiene, campeón del mundo. Y la verdad que bien, bien.
0: Que nadie piense que es que había solo españoles ni mucho menos eh, el podio en categoría masculina completado por por dos italianos y en la categoría femenina una participante de Nueva Zelanda y, y otra de, de Tahití. Ha habido de de, pues eso, de muchísimos países y un nivel muy alto, ¿no? Comentaban. Mucho,
5: mucho, mucho, muy alto. muy alto Han pescado muy bien todos, tahitianos, italianos, franceses, nos han tenido ahí... Contra las cuerdas en la primera jornada y en la segunda también. Pero bueno, hemos mantenido ahí el tipo y, y la verdad que bien, bien. Solo que, que currar.
0: Por ejemplo, Malensar, la, la vencedora en categoría femenina, 22 piezas, ocho de ellas válidas. Y, pues bueno, ¿qué es lo que más eh, se coge? Luego hay que pesarlo, va todo por puntuaciones, eh, puedes penalizar. O sea que, que tiene una reglamentación compleja el, el Mundial de Pesca Submarina.
5: Sí, cada pescado tiene, su, tiene su, su, su puntuación. Por ejemplo, un congrio eh, que puede pesar eran 7 kilos mínimo, pero si pesa 14 puntúa exactamente igual que si pesa 8, son 1.500 puntos más, más 500 de la especie son 2.000, más 500 de la pieza son 2.500. Y, y luego, por ejemplo, un jargo que tiene que pesar 700 gramos, pues te puntúa 700 más 500 de la pieza más 1.000 de la especie sean 2.200 o sea, ya un jargo te puntúa casi igual que un congrio, lo que pasa que luego tantas especies tengas, si tienes 10 especies, son 10.000 puntos adicionales o sea, es, es un poco compleja la puntuación, para el que no lo entienda dirá, vaya lío pero pero es sencillo al final, al final nosotros ya lo tenemos en un programa que te lo va sumando automáticamente
0: Sí, pero bueno, que se trata de, de premiar esa variedad de, de presas ¿no?
5: Eso es lo que te digo, si contra más especies distintas tengas tienes bastante más ventaja.
0: ¿Y el Laredo, qué tal? ¿Había abundancia de peces o no?
5: Bueno, estaba justito, el mar estaba demasiado bueno, muchas embarcaciones, cuando, cuando hay tanta embarcación y tanto ruido, el pescado se esconde, eh, se mueve más, es complicado, es complicado.
0: Y luego los participantes, pues bueno, tienen también sus, sus zonas asignadas, su tiempo, eh, es complejo, ¿no? Eh, pescar tanto en tan poco tiempo.
5: La zona asignada no tiene, ellos tienen una zona para todos. Pueden pescar donde donde quieran, dentro de las coordenadas que se les da. Ellos pueden ir y venir, pueden pescar puede pescar uno, salirse de ahí y entrar otro. O sea, es y luego tienen sus cinco horas para pescar.
0: ¿Y luego qué se hace con, con todo ese pescado?
5: Todo el pescado se lo ha llevado Caritas. Se lo hemos donado a, a Caritas, que ya estaban allí según se iba pesando. Estaba la responsable de Caritas allí al lado de las cajas del pescado... Teníamos gente ya que estaba con el tema del pesaje y del pescado, un, un club del Amnea Loredo, concretamente, y, y ellos se encargaban de ir sacando las cajas, echándolo hielo, y luego ya venía la lonja de allí de Laredo, lo, se lo ha llevado para meterlo a las cámaras, y me imagino que ya esta semana habrán empezado a repartir caritas
0: el pescado. Bueno, pues mira, eso está realmente bien. ¿Hubo representación cántabra en, en el Mundial o no?
5: Sí, estuvo Ángel Cruz, que quedó cuarto, el primer día iba primero, lo que pasa que el segundo día no le salieron las cosas como, como él quería, eh, una vez que la decisión, los campeonatos son así, yo también he competido y pues tenerlo muy controlado, muy muy bien reconocida la zona, sabes dónde están los congresos, sabes dónde están las, las alpas, dónde están los cargos y luego el día del, de la competición no te sale absolutamente nada. Igual la primera decisión que tomas, si te equivocas, luego vas a remolque, porque luego ya te han mirado todo, ¿sabes?
0: Y esto, pues bueno, para, para ser campeón del mundo eh, habrá que estar en buena forma física y tener muchos conocimientos, ¿no? Haber a ver, eh, practicado pesca submarina durante, durante muchas décadas.
5: Durante muchos años y practicarlo durante muchos días a la semana. O sea, tú no puedes quedar campeón del mundo por, por casualidad. Es mucha constancia, perseverancia, trabajo, esfuerzo, sacrificio, dedicación, o sea, muchos días de pasarlo mal en la mar, de la mar mala, el día lloviendo, eh, frío, o sea, al final esta gente tiene muchísimo mérito. Ángel ha pinchado el segundo día, pero tiene muchísimo mérito, porque si no es por Ángel, tampoco hubiésemos podido ser campeones de, del mundo por equipos, o sea... Si, si él no pesca hace su pesca aunque no aunque el primer día era era campeón del mundo ya pero el segundo pues pues no pescó lo que él esperaba y quedó cuarto con pues su aportación hemos podido quedar campeones del mundo por equipos que también que también era otro objetivo que buscábamos
0: pues España una auténtica potencia mundial en pesca submarina que vuelva alguna vez el mundial a Cantabria al Aredo será complicado no
5: complicado, esto es una cosa que yo creo que aquí va a pasar una vez en la vida, no va a volver a pasar más por eso te decía que es un campeonato súper importante bueno, es una, un deporte que es una modalidad que tampoco la gente conoce mucho, pues bueno, siempre le damos más más bomba al fútbol y a, y a todas estas baloncesto, tenis eh, pero el, eh, yo creo que un campeonato del mundo es un campeonato del mundo, da igual para qué deporte quería también agradecer a toda la organización, Federación Cántabra de Actividades Subacuáticas, clubes como el Ámila Loredo que han aportado su, su granito de arena en el pesaje y, y, bueno, pues todos los que han estado allí ayudando para que todo esto fuese
0: posible. Está claro. Pues José Luis Martínez, eh, vicepresidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, muchísimas gracias por hablarnos de este deporte, de esta especialidad. Un saludo.
5: Venga, un abrazo. Hasta luego.
2: Ya tenemos todo listo para el próximo curso. A partir del 11 de septiembre puedes preinscribirte en nuestras escuelas deportivas, así como las actividades del primer trimestre. Recuerda, podrás preinscribirte en un máximo de cuatro actividades. Tienes toda la información en nuestra web santanderdeportes.com Cerramos el plazo de preinscripción el 18 de septiembre a las 8 de la tarde. ¡Apúntate ya! Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Santander. Haz deporte.
3: La vuelta al cole nos trae sorpresas como los descuentazos de Hyundai. ¡Sí, sí! Este mes gran liquidación de stock en Hyundai. Date prisa y vuelve al cole en un Hyundai. Además, como siempre, te damos todas las facilidades de compra. Descubre tu coche, descubre tu Hyundai en Ercos Motor, en Santander, Corre la Vega y Colindres. Grupo Ercos, con cada persona un compromiso.
0: Una semana más hablamos de salud con Murprotec en la onda. Muchas veces se asocia erróneamente la humedad al invierno, cuando es un fenómeno que también se produce los días de calor. Según los expertos, la combinación de altas temperaturas junto con el elevado porcentaje de humedad en el ambiente pueden provocar más de un problema. Pero la humedad no solo afecta a los hogares, también se puede convertir en un problema para la salud. Por eso hoy nos acompaña para saber más sobre este asunto el asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntenos por qué hay humedad en los hogares durante el verano.
6: Bueno, en esta época del año, como ha ocurrido durante el mes de agosto ha sido necesario ventilar más las casas y, como consecuencia, el aire caliente que hay dentro tiende a absorber una mayor cantidad de humedad. Además, este aire caliente busca y se mezcla con, con el aire frío presente en sitios donde hay más cantidad de humedad. Este es el caso de los sótanos y los garajes. Eso se traduce en un enfriamiento de esos lugares y pueden aparecer hongos y mohos. Cuando estos hongos que están presentes en la humedad se trasladan a la piel, aparecen determinadas patologías asociadas que aparecen sobre todo en el verano y ahora que nos
0: estamos adentrando ya en el otoño. ¿Qué patologías están relacionadas con la humedad y el calor?
6: Pues otro de los problemas de la salud relacionados con la humedad que está provocada por la cándida albicans es la candidiasis. Aunque normalmente representan hasta el 30% de las infecciones vaginales, también pueden afectar a la piel, sobre todo cuando existe el binomio humedad y calor. Pero, en fin, también suelen aparecer en zonas en las que hay poca hidración de la piel y junto con el sudor y el roce se establecen las condiciones idóneas para su desarrollo. Muchas gracias, doctor Beltrán. Hasta otro día, muy buenas tardes.
3: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Protect. Llama a Murprotec.
2: Llama ya, ya. en 930 1130 o entra en murprotec.es.
3: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
2: 930 1130. Multrotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
0: Hemos tenido hoy sorteo de la Copa Federación en su fase nacional con tres equipos cántabros en el bombo. El Laredo jugará en Logroño ante la UDL. El Bimenor va a recibir al Entregu, un equipo asturiano. Y la gimnástica de Torla Vega se va a enfrentar al Urense. Los partidos se disputan en tres semanas, el 27 de septiembre. Tenemos también que decirles que Adamos, nuevo patrocinador del Sinfín, nos alegramos porque ya saben que el Sinfín es el presupuesto más bajo de la Soval. y pues bueno, sufre muchos apuros económicos, así que pues nada, cuatro fichajes de jugadores y uno más, un nuevo patrocinador como es Adamo. Y entre las citas del fin de semana, pues la undécima edición ya del Trail Puente de Treto es en moto, una prueba de moto pero no de velocidad. Hay que ir cumpliendo eh, pues esos registros a 50 km por hora, con unos circuitos y una serie de, de controles, como en los rallies eh, clásicos. Pues una cita curiosa que cumple ya 11 ediciones. Y el primer trialón eh, Spring, en limpias. Muchas cosas para, para este fin de semana, pero se lo contamos mañana, que tenemos programa. Ahora, la información.